0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Un viento que alienta el fuego. ¿Recuerdan ese pasaje en Hechos 2, 1 al 4? Que llegó un viento recio, fuerte, y golpeó los corazones de los discípulos para llenarlos y encenderlos de fuego y llenarlos del Espíritu Santo. Allí fueron repartidos los dones del Espíritu Santo. Leámoslo. Hechos 2, 1 al 4, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Saben? El Espíritu Santo nos dio dones, talentos, nos dio herramientas para poder ejercer la obra del Espíritu en la tierra. Recordemos La predicación del sábado pasado del pastor Balmer, que él predicó sobre los huesos secos. Esos huesos fueron llenos de tendones y llenos de músculos, pero a esos cuerpos les faltaba vida y el Señor sopló para darles vida. Y esos cuerpos fue un ejército en movimiento y Dios está levantando en su iglesia un ejército en movimiento y a ese ejército Dios le está dando dones, herramientas. El poder de Dios está siendo derramado en medio de nosotros para que las personas vean que realmente hay un Dios en medio de nosotros. Los dones del Espíritu Santo están descritos en 1 de Corintios 12, donde dice que hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas maneras de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Cuando esté leyendo los dones, ve pensando cuáles de los dones tienes tú, cuáles son los que el Espíritu Santo te ha dado. Y si todavía no tienes esos dones, el Espíritu Santo te va a llenar para darte de esos dones. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Consejos sabios es palabra de sabiduría, como dice en otra versión. A otro el mismo espíritu le da un mensaje conocimiento especial o palabra de conocimiento. A otro el mismo espíritu de gran fe y a alguien más, a ese único espíritu, le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía hay otro, se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar esos idiomas desconocidos. Lo que se está diciendo es el mismo y único espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo él decide qué don cada uno debe tener. Y en primera de Corintios 14 uno dice que deseemos los dones del espíritu. Pídelos, los. dile al Espíritu Santo que quieres esos, esas capacidades especiales para poder transformar la sociedad. Porque no es con discursos bonitos, no es con un conocimiento especial intelectual. Es con los dones, el poder de Dios en acción, lo que hace cambiar a las personas. Y vamos a ver un ejemplo de esos dones. ¿Recuerdan el episodio de Jesús y la Samaritana que estaban sentados en un pozo? Allí Jesús tuvo la revelación Tuvo palabra de ciencia, el Espíritu Santo le reveló lo que estaba sucediendo en la vida de la samaritana. La samaritana aún no le había dicho nada, pero Jesús le dijo todo lo que ella estaba pasando. Y luego Jesús la aconsejó y ahí tuvo palabra de sabiduría. Le dio consejos sabios, le explicó las escrituras, le explicó la palabra de Dios y le enseñó. ¿Y recuerdan qué pasó después? Todo un pueblo creyó en Jesús. Todo un pueblo creyó que Jesús era el Hijo de Dios y era un profeta que venía para dar salvación. Por eso tenemos que desear los dones del Espíritu Santo. Porque no es con lo que nosotros sabemos. No es con lo que nosotros entendemos. Es lo que el Espíritu Santo nos da para esas personas, y recuerdan que estaba sentado en un pozo, wow, Jesús no estaba en la sinagoga, Jesús no estaba con los demás discípulos, Jesús estaba con una persona que no conocía nada de Dios, y usó los dones, así tú puedes usar los dones que el Espíritu Santo da en cualquier parte, los puedes usar en el transmilenio. ¿En el transmilenio? Sí, en el transmilenio. Lo puedes usar en la fila de un banco. Dios te puede dar una palabra para una persona que esté detrás de ti, que esté al frente de ti en el banco, que esté angustiada, que necesite algo de parte de Dios. Si ni siquiera conoce de Dios, Dios se puede revelar para que tú hables con esa persona. Si vas cruzando la calle, si te sientas en la cafetería de tu empresa, si te sientas ahí en la cocina, en tu casa, en todo lugar, Dios puede usarte con esos dones y esos talentos para que el poder de Dios sea revelado. Un líder esta semana nos dio un testimonio muy bonito y él nos decía, ah, en la empresa nos obligaron o nos tocó ir a una marcha y yo no quería ir a esa marcha. Pero obedecí al Señor porque sentí del Señor ir a esa marcha. Y ahí en esa marcha habló con un joven. Y le predicó, le testificó y alguien le dijo, ¿usted es psicólogo? ¿Usted es eh, algún médico? Y él se rió y dijo, no, yo no soy psicólogo. Dice, es que el, el muchacho no ha querido nunca hablar con nadie, no se ha abierto con nadie, con usted pudo abrirse, pudo, pudo contarle y los consejos que usted le dio fueron muy sabios. Ahí Dios lo está usando, le estaba usando en palabra de sabiduría, palabra de ciencia para que ese muchacho abriera su corazón y entendiera lo que el mensaje que Dios quiere darle. Recuerdan también Jesús estuvo en una barca y allí se manifestó el don de la gran fe en esa tormenta. En esa tormenta estaban los discípulos llenos de miedo, llenos de temor, pero allí estaba Jesús parado en la barca y le ordenó a la tormenta que cesara. ¡Wow! ¡Qué gran fe que tenía el Señor Jesús y que nos enseñó a usarla donde quiera que él iba, en un monte, en una barca, en, en el camino, en la casa de Pedro, en la casa de los discípulos, en donde quiera que él estaba, Jesús usaba la fe y creía que Dios podía usarlo. ¿Pero qué les dijo Jesús a los discípulos? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dios, te, ¿Sabes que Dios nos puede usar para calmar la ola de violencia que está en nuestro país? Si hay una ola de violencia que está desatada en tu barrio, allí donde tú estás parado, preciso donde estás tomando el transmilenio, si te estás subiendo al bus, si estás yendo para tu casa y se desata una marcha, una ola de violencia, tú puedes pararte y ordenar a esa ola de violencia que paren en el nombre de Jesús, tienes el poder de Dios nosotros, la iglesia podemos orar en las calles podemos orar allí en medio de estas estas, eh, grandes violencias que se están dando en nuestras ciudades y ordenar que los violentos paren, que esos jóvenes paren en el nombre de Jesús, tenemos la autoridad de Cristo, tenemos la autoridad del Señor Jesús porque Él dijo que cosas mayores que Él Haríamos Y si Él calmó una tormenta de, llena de rayos, llena de vientos fuertes, llena de agua, nosotros podemos calmar esa ola de violencia que hay en nuestro país. Ya es hora de que tu fe no sea más una pequeña semilla de mostaza sino que crezca y sea un árbol frondoso que acobije y sombra a muchas personas más. Ya es hora de que la fe se haga notar. Ya es hora de que la iglesia salgamos a las calles con una gran fe para vencer las obras de las tinieblas. También está el don de sanidad. Es eh, orar por los enfermos, imponer manos. Si Dios te dice, ora por un enfermo, no tengas miedo. impón tus manos y ora por sanidad. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan fueron a la oración en la hora tercera? ¿Iban al templo a orar? En la entrada, en la puerta, ni siquiera habían entrado al templo. Había un paralítico y el paralítico les pidió una moneda. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda y el paralítico se levantó así, allí, en medio de la calle, todo el mundo estaba pasando ni siquiera habían entrado al templo, no estaban dentro del templo, ahora que estamos afuera que no nos estamos no no, nos reunimos dentro de los templos no estamos todos reunidos los hermanos, sino que estamos afuera en las calles, es hora de usar los dones usa ese don de sanidad si Dios, si el Espíritu Santo te está hablando, ora por tu hermano, ora por tu mamá, ora por tu familia, ora por ese compañero de trabajo, no tengas miedo, es ya, es hora de que despertemos iglesia, que nos movamos y que usemos las herramientas y los dones que el Espíritu Santo nos da. Y aquí viene el don de milagros. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces? Las dos veces que los multiplicó. Lo que dice la palabra es que las personas estaban sentadas en la hierba. No estaban en la sinagoga. No estaban reunidos todos juntos. No estaban con los demás hermanos de la iglesia. No, estaban sentados en la hierba. Y allí, en el parque, donde tú estés, detrás de una pantalla, detrás de una cámara, en una reunión por Zoom, por teléfono, por medio del Internet, no hay límites. El Espíritu Santo se puede mover de maneras increíbles ahora, en esta época, por medio de las redes sociales. Si necesitas llamar a alguien para orar por un milagro, llámalo. Si alguien está pasando por un cuadro de ansiedad, llama a esa persona y ora en el nombre de Jesús y cree que al otro lado está pasando algo, que Dios está moviendo y Dios está tocando a esa persona. Usa, usa las diferentes plataformas que hoy tenemos. Llega a estos lugares, llama a tus compañeros, dale una palabra a las personas. Y allí en Juan 14 dice, ciertamente les aseguró que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. wow Cualquier cosa que pidan en el nombre de Jesús, el Señor lo hará. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre yo lo haré es para la gloria de Dios es para que la gloria de Dios recorra las calles de nuestra ciudad es para que la gloria de Dios recorra las calles de nuestros países, iglesia levantémonos profeticemos, hagamos milagros, señales, prodigios creámosle al Señor Jesús porque Él dijo que mayores cosas haríamos y aquí viene el don de profecía y tú dirás pero pero el don de profecía solo lo podemos usar en la iglesia o solo estábamos acostumbrados cuando eh, algún hermano o alguna hermana de la iglesia profetizaba y decía así dice el Señor en medio de una alabanza hermosa, en medio de una canción hermosa, un mover del Espíritu Santo, pero el Dios puede Darnos profecía en la calle, sí, Dios puede darte una profecía para alguien, incluso que ni conozca de Dios, para dar el mensaje del Padre a esas personas. El Señor Jesús hablaba lo que escuchaba del Padre. Si escuchas un mensaje de Dios para alguna persona, no te calles. Una vez iba sentada en el Transmilenio y Dios, uno siente que el corazón se le va a quemar, uno siente calor, siente como que el Espíritu Santo te está golpeando y te está hablando y me estaba diciendo, háblale a esa señora que está al lado tuyo, háblale a esa señora. Y no podemos estar diciendo, Señor, pero confírmame, reconfírmame si es tu voluntad. No, hazlo. Y yo hablé con esa señora y estaba pasando por un momento muy difícil. La señora quería morirse, tenía hijos y estaba pasando por situaciones muy difíciles. Le hablé, le evangelicé, le hablé de parte del padre. Esa señora lloró ahí sentada en Transmilenio y luego yo me bajé en la iglesia, en ese entonces estábamos en la sede de Santa Isabel, y le dije, aquí, aquí hay una iglesia, aquí puedes venir, Eh, cuando quieras ven, que él busca al Señor, y esa señora se fue en su transmilenio, tocada para su casa, profetiza, da el mensaje del Padre, que Dios está dando a tu corazón, no te limites, si el Señor te está poniendo Palabra en tu corazón, en tus labios, dásela a esa persona a la que Dios te está dando esa señal. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre, di, de, dijo el Señor Jesús cuando en Juan 838 cuando estaba con los fariseos. Él daba el mensaje del Padre. Y también está el discernimiento de espíritus. ¡Wow! Tú vas a decir, no, 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 no. Eh, O sea, hasta ahí, ya. Pero discernimiento de espíritus y echar fuera demonios en la calle, no. Pero sí. (ríe) ¿Recuerdan cuando Pablo, me gusta mucho ese pasaje, que Pablo y Bernabé fueron a la isla de Chipre Y llegaron donde un gobernador muy, muy eh, importante que se llamaba Sergio Paulo. Y este gobernador los invitó, no sabemos, no dice la palabra, no sabemos si es en su casa o en el palacio o en la oficina del gobernador, los invitó para que le hablaran de Jesús porque había escuchado muchas cosas que estaban hablando. Y allí había un hechicero que se llamaba Elimas. Y esta persona estaba entrometiéndose en el mensaje que Pablo le estaba dando a este gobernador y estaba estorbando y estaba allí haciendo todo lo posible para que el gobernador no escuchara la palabra de Dios. Y ¿sabes? Pablo en ese momento expone a la luz ese espíritu de engaño y de fraude que había en esa persona. Y le da el siguiente juicio. Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y de fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Wow. Qué discernimiento de espíritu que tenía Pablo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Hoy en día hay mucho engaño. Hay mucha mentira. Ojo, hijos de Dios, no nos dejemos engañar, no nos dejemos eh, llenar la cabeza de mentiras. Digámosle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para saber qué viene del Espíritu Santo y qué no viene de Dios. Para discernir, para saber, para entender y para exponer a la luz esos demonios que quieren engañar. Tú puedes Tener ese discernimiento de espíritus y echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Allí en tu casa... Allí en tu casa pueden operar espíritus de confusión, de peleas, de contiendas en este tiempo que estamos en casa, de, de estar incómodos por algo que no sabemos por qué. Allí un espíritu puede estar poniendo cargas, poniendo incomodidad, Están, está eh, hablando a tu mente de cosas, de mentiras que no son ciertas de otras personas. discierne los espíritus esposos esposas discernamos los espíritus porque el enemigo quiere ponerlos en el, el uno en contra del otro quiere hacernos pelear quiere hacernos que estemos disgustados todo el tiempo pone pensamientos en nuestra mente del otro de nuestros hijos de nuestra familia que no son verdad Discernamos los espíritus en este tiempo y echémoslos fuera. ¿Y saben qué pasó después? Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Sí ven por qué necesitamos los dones del espíritu? Porque necesitamos que las almas conozcan a Dios, que las almas se conviertan y vean el poder de Dios. Pero depende de nosotros mantener ese fuego encendido. ¿Recuerdan al principio que que el Espíritu Santo sopló como un viento recio, golpeó nuestro corazón, golpea nuestro corazón y enciende la llama del Espíritu? Cuando el Espíritu Santo sopla sobre ti, te llena, ya depende de nosotros mantener ese fuego encendido todo el tiempo. El Espíritu Santo llena, sopla, sopla nuestras vidas, llena nuestras almas, nuestros espíritus, pero es nuestra responsabilidad mantener esa llama encendida. Y aquí Pablo le enseña a Timoteo en 2 Timoteo 1.6 y dice, Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Algunos fueron llenos del Espíritu Santo por imposición de manos otros fueron llenos del Espíritu Santo en alguna reunión o en alguna transmisión, ahora no hay límites por medio de una transmisión Dios te puede llenar y ahora vamos a orar por eso, si no tienes al Espíritu Santo anhélalo porque vas a ser lleno, no importa que no estemos allí no importa que estemos detrás de una cámara pero Dios te puede llenar, así que nunca te avergüences Perdón, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Y tampoco te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Depende de cada uno mantener el fuego de Dios encendido. ¿Cómo lo mantenemos encendido? Tenemos que estar más que nunca en oración tenemos que estar en el espíritu, tenemos que dejar los hábitos pecaminosos que siempre han estado, tenemos que crecer, tenemos que inundarnos de la palabra de Dios, inundar nuestra mente de la palabra de Dios, estudia la palabra, por eso es tan importante, nosotros con el liderazgo trabajamos el CB30 que es el devocional, diario de cada uno de nosotros, donde escribimos lo que Dios nos dio, donde escribimos el tiempo de oración que tenemos, porque es muy importante nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios y es nuestra responsabilidad estarle echando leña a ese fuego ¿Qué le tienes que echar ese fuego? ¿Qué tienes que quemar? ¿Qué tienes que dejar? ¿A qué tienes que morir? Ya no más nuestro egoísmo. Ya no más nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de hacer las cosas. Desea lo que el Espíritu Santo quiere hacer por medio de ti. Desea los pensamientos de Cristo en tu mente. Pídele al Espíritu Santo que no más tu intelecto, no más tu conocimiento. Quiero el conocimiento del Espíritu Santo, que es el poder de Dios en acción. Recuerdan, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. A veces sacamos este pedazo de este versículo de contexto, pero mira en el contexto en el que está. Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez. Allí donde tú estés, tenemos que usar los dones del Espíritu Santo. Ya dejemos el temor, dejemos la timidez. No es que mi carácter, yo soy tímido, no me cuesta hablar con las personas. Aquí dice Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de timidez, sino de poder. De amor y autodisciplina, Dios te ha dado el poder para actuar, no vas a actuar en tus fuerzas, vas a actuar en las fuerzas del poder del Espíritu Santo y cómo lo vas a hacer con el amor de Dios amando a las personas vamos a trabajar en los dones del espíritu, vamos a trabajar en esas capacidades especiales porque amamos las personas y queremos que sean salvas así como fue salva la samaritana, así como fue salvo el gobernador, así como el paralítico fue sanado así como esas tormentas fueron calmadas, así como todos estos milagros de multiplicación, de provisión, el Señor Jesús le dio a las personas porque las amaba, porque sentía compasión por ellas, porque quería que cambiaran sus vidas. Así el amor de Dios se actuando en nuestras vidas y haciéndonos mover en el poder del Espíritu Santo y también la autodisciplina. El, el ser disciplinados el ser constantes el me voy a levantar a hacer mi devocional, hoy estoy cansado pero no puedo dejar porque es mi disciplina mi autodisciplina así como en, entrenar, entrenamos muchos años en los templos, entrenamos muchos años en los salones entrenamos muchos años encerrados en los templos hoy es la oportunidad jóvenes, mamás, padres Papás, familias que me escuchan, familias que por muchos años han asistido a un templo. Hoy es el día de ejercer las disciplinas que el Señor nos ha dado. ¿Recuerdan cuando les decíamos que estábamos preparándonos, que estábamos entrenándonos? Que ¿Qué pasaría cuando no estaríamos en los templos? ¿Recuerdan cuando les predicábamos que, que, que se alimentaran de Dios, que se alimentaran de la palabra, que qué pasaría cuando no nos pudiéramos reunir pues hoy es esa oportunidad hoy es la oportunidad de dar al señor lo mejor y de encendernos en la llama del espíritu santo y sabes el espíritu santo nos regaló esos dones y así como alguien te da un regalo un 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 saco, una chaqueta, un regalo bonito, espera que tú lo uses, porque la persona lo hizo con mucho cariño, con mucho amor, tal vez gastó mucho dinero en comprar el regalo, así el Espíritu Santo cuando nos da los dones, sus regalos, esos son dones especiales que Dios nos da, espera que los usemos y eso hace sentir al Espíritu Santo que esos regalos nos gustaron, que esos regalos nos gusta usarlos que esos regalos que estamos muy agradecidos con los dones que Dios nos dio y con las capacidades que Dios nos dio para poder usarlos y el Espíritu Santo se va a sentir contento, feliz porque va a decir "Ah, le gustó el regalo que yo le di, se lo pone todos los días, lo usa todos los días, lo lleva a su trabajo, a su estudio, a donde quiera que tú vayas todos los días y el Espíritu Santo se va a sentir feliz porque usamos sus regalos. Y por último dice, no nos avergoncemos, nunca, nunca, nunca te avergüences de contar lo que Dios ha hecho en ti. ¿Sabes? Cuando nosotros no usamos los dones, no actuamos en el Espíritu, no obedecemos esa voz interna, que Dios nos da que nos está diciendo háblale 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 a esa persona que está a tu lado señor pero es que estoy acá en una fila de un banco estoy aquí haciendo una vuelta no no puedo tengo afán y cuando el Espíritu Santo te dice háblale no te avergüences de hablar del Señor Jesús no te dé pena no te dé temor no te dé timidez Porque Él te rescató. Él hizo una obra grande en nosotros. Él sacrificó su vida. Se dio en sacrificio para que tú y yo hoy tuviéramos salvación. Y no te avergüences del Señor Jesús. Porque somos hijos de Dios y somos llenos de capacidades especiales. Y ahí te invito a que ores que le pidas al Señor ahora mismo, sí, detrás de esa cámara, allí en tu sala, allí donde estás no importa que estamos distanciados, el Espíritu Santo se va a empezar a mover en este momento en el nombre de Jesús y va a llegar allí donde tú estás, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, es más Si no has recibido al Señor Jesús, hoy vas a recibir al Señor Jesús y de una vas a ser lleno del Espíritu Santo. Si tú quieres eso, te pido que te pongas en pie, te pongas en posición para recibir al Espíritu Santo. Dile, Señor Jesús, quiero recibirte en mi corazón, quiero recibirte en mi vida. Quiero de esas capacidades especiales que da el Espíritu Santo y que dile al Señor Jesús, entrego, entrego mi vida con tus propias palabras, yo no te voy a guiar en una oración, dilo con tus propias palabras. Habla con Él como si estuviera ahí al frente tuyo. Dile, Señor Jesús, yo quiero esa salvación. Yo quiero creer en Ti. Y hoy creo que Tú eres el Hijo de Dios. Y en el nombre de Jesús vas a ser lleno del Espíritu Santo. Van a haber manifestaciones. Puedes temblar. Puedes ser lleno de fuego en tu interior. Puedes sentir calor. Puedes empezar a hablar en idiomas diferentes, en lenguas extrañas, en alguna... Eh, Palabra que tú nunca hayas hablado en este momento En el nombre de Jesús Lleno del Espíritu Santo Sean llenos del Espíritu Santo Los niños, allí donde están niños Sean llenos del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Vas a empezar a profetizar Vas a empezar a profetizarle a tus papás A tus hermanos mayores Niños van a empezar a profetizar, jóvenes. Llenos del Espíritu Santo Llenos de palabra, de ciencia De sabiduría Para avergonzar la sabiduría Del mundo, para avergonzar La sabiduría de las universidades Para avergonzar sabiduría Que no tiene sentido Y filosofías que no tienen sentido Jóvenes, vas a ser llenos Del Espíritu Santo en este momento En el nombre de Jesús Ahí tú estás sintiendo Que está llegando El fuego de Dios en tu Vida, arrodillate y llora, no importa, estás llorando, pero no importa, esa es la llenura del fuego del Espíritu Santo, está soplando y está entrando en tu corazón en el nombre de Jesús, papás llenos del Espíritu Santo padres llenos del Espíritu Santo para ser padres de esta generación para enseñar a esta generación para rescatar a estos jóvenes y a estos niños y aún los que no sean tuyos papás sean llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús para hacer la obra de Dios familias llenas del Espíritu Santo y si Dios te usa En la calle, en una reunión de Zoom, en el internet, hazlo, no escatimes, no dudes, no tengas miedo ni timidez, sino... Ten fe que Dios te va a respaldar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y ahora levanta tus brazos y dile gracias. Gracias. Sabes que la llenura del Espíritu Santo da una felicidad tan hermosa. Y es un poder. Y es una alegría. Y es, hace la vida emocionante. Porque vemos el poder de Dios en acción. ¿Sabes? Es más emocionante que una película. Es más emocionante que que cualquier cosa, vivir una vida llena del Espíritu Santo nos llena de alegría en el nombre de Jesús. Y si hay algún enfermo en este momento de lo que sea, de COVID, De cáncer, de sida, de tiroides, de estómago, de lo que sea en el nombre de Jesús, oro por sanidad y llega la sanidad allí, ahora, en el nombre de Jesús y vas a dar testimonio que el Señor Jesús te tocó por medio del Espíritu Santo y fuiste sano en medio de una transmisión. Gracias, gracias, Señor, por los milagros que estamos viendo y vamos a ver el poder de Dios en acción. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Wow! Me gustó estar mucho hoy con ustedes. Disfruto mucho esto y, por favor, todos los sábados conectados en Zona 6, invita gente que la gente no se pierda esto. Invita a todos tus amigos, tus compañeros de trabajo. Nos vemos en el siguiente sábado a las 6 de la tarde. Te amamos, un abrazo y conéctate con nosotros. Chao. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.